0: فردوسی خانی قسمت هفتاد یکم داستان پیغام های افراسیاب و کیخسرو قبل با شرح لشکر هم کی خسرو و هم افراسیاب تمام شد و آخرین اتفاقی هم که افتاد این بود که لشکر افراسیاب بالاخره از رود جیهون گذر میکنه و به نوعی وارد خاک ایران میشه حالا ادامه داستان چون آگاه شد شهریار جهان ز گفتار بیدار کاراگهان ز ترکان از کار افراسیاب که لشکرگه آورد زین روی آب، سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد ریگ و سنگ از جهان ناپدید چوبش نید خسرو، یلان را بخاند، همه گفتنی پیش ایشان براند سپاهی ز جنگاوران برگزید بزرگان ایران، چنانچون سزید چشید بسی از جهان شور و تلخ به یاری گستهم نوزر به بلخ به دشکش بفرمود تا سوی زم برد لشکر و پیل و گنج و درم بدان تا پسن در نیایت سپاه کند راهی شیران ایران تباه. پس ما قبلا داشتیم که گسته پسر نوزر رو به سمت بلخ فرستاده بود. الان گفت که اشکش رو هم فرستاد به سوی زم. زم هم اسم یک رودیه در شهر و آن پس یلان را همه برنشاند بزد کوس روین و لشکر براند. همی رفت با رای و هوش و درنگ که تیزی پشیمانی آرد به جنگ. سپهدار چون در بیابان رسید گرازیدن و ساز لشکر بدید سپه را سوی راست خارزم بود همه ریگ نرم از در رزم بود به چپ بر دهستان و سنبار و آب میان ریگ و در افراسیاب خود و رستم و توس و گودرز و گیف زلشکر بسی نامداران نیف همی گشت بر گردان رزمگاه. بیابان نگه کرد و بیراه و راه چون آگاه شد زند سپاه نیا. دل پادشاه شد پر از کیمیا. که لشکر فزون بود از آن و مرد. همان زنده پیلان و مردان گرد به گرد سپهبر یکی کنده کرد طلایه ز هر سو پراکنده کرد شب آمد به کندنده گند آب بر آن سو که بود روی افراسیاب اینجا یک گزارشی از عملا موقعیت استراتژیک لشکر کیخسرو رو ما شنیدیم در قسمت قبل یک نکته کوچکی گفته شده بود اون همین که لشکر افراسیاب یک کمی وزش بهتره چون نزدیک به رودخانه است و از نظر تأمین آب و چرا برای اسبان وزش بهتره و از اون طرف ایران پشتش از فاصله خیلی دور به دریای خزره و جلوشم که خب رود جهونه لشکر افراسیابه اون وسط همش صحرا و بیابانه پس الان که خسرو متوجه این ضعف قرارگیری سپاه خودش شد چو خرشید برزد ز برج بره بیا راست روی زمین یک سره سپهدار ترکان سپه را بدید بزد زدنای روین و صف برکشید جهان شد پراوای بوغ و سپاه همه برنهادند از آهن کلا. تو گفتی که روی زمین زاهن است زنیزه هوا نیز در جوشن است کرد چون این هم دو روز و دو شب از ایشان یکی را نجنبید لب از آن روی و زین بروی بر پشت زین پیاده به درون همچنین تا گفتی جهان کوه آهن شده است همان پوشش چرخ جوشن شده است ستاره شمر پیش دو شهریار پراندیشه و ها در کنار همی باز جستند راز سپهر به سرلاب تا برکه گردد به میر سپهران در آن جنگ نزداره بود ستاره شمر سخت بیچاره بود این بیت خیلی نکته جالبی داشت منجم های هر دو لشکر دارند سعی میکنند به واسطه قرارگیری ستاره ها پیشبینی کنند آینده لشکر رو ولی نمیتونن این کار بکنن دلیلش رو هم میگه سپهرندران جنگ نزاره بود یعنی خود آسمان هم داشت نگاه میکرد ببینه این جنگ سرانجامش چی میخواد بشه به روز چهارم چو شد کار تنگ به پیش پدر شد دلاور پشنگ بدو گفت که خدای جهان سرف راستر محترن در مهان به فر تو زیر فلک شاه نیست تو را ماه و خورشید بدخواه نیست شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب زمین بر نتابد سپاه تو را خورشید تابان کلاه تو را نیاید ز شاهان کسی پیش تو مگر این بد بی پدر خیش تو اشاره به بد بی پدر هم معلومه که خسرو منظورشه سیاوخش را چون پسر داشتی بر او رنج و مهر پدر داشتی بپروردی را که باد هوا بر او برگزشتی نبودی روا از او سیر گشتی چو کردی درست که او تخت و تاج و سپاه تو جست را نکشتی جهاندار شاه بدو بازگشتی نگین و کلا کنون این که پیش تو آمد به جنگ به گیتی نیابد فراوان درنگ هر کس که نیکی فراموش کند همی رای جای سیاوش کند به پروردین شوم ناباک را پدروار نسبردیش خاک را همی داشتی تا برآورد پر شد از مهر شاه از در تاوج و فر زتونان چو تغرول به دیران پرید تو گفتی که هرگز نیا را ندید. کلمه توغل هم نام یک نوع پرنده شکاریه، یک پرنده‌ای که کوچکتر از شاهینه. پس اینجا کل حرفهایی که پشنگ داره میزنه در حقیقت دید وارونه از کل داستان سیاوش و کی خسرو که تا الان داشتیم. یعنی داره به افراسیاب میگه تو مثل پدری بودی برای سیاوش، سیاوش قد تو رو ندونست میخواست توته کنه علیه تو، تو کار درستی کردی که اونو کشتی. الان هم این پسری که تو میتونستی در نوجوانی بکشیش و بهش رحم کردی الان اومده خونخواهی داره میکنه برای تو خوبین نگه کن که پیران چه کرد؟ بدین بیوفا ناسزاوار مرد همه مهر پیران فراموش کرد پر از کین دل و سر پر از جوش کرد همی بود خاموش چون آمد به مشت چونان مهربان پهلوان را بکشت از ایران کنون با سپاهی به جنگ بیامد به پیش نیاتیز جنگ. نه دینار خواهد همینی کلاه، نه اسپ و نه شمشیر و گنج و سپاه زخیشان جز از جان نجوید همی سخن جز بدین سان نگوید همی پدر شاه و فرزانه تر پادشاست بدین راست گفتار من برگواست از ایرانیان نیست چندین سخن. سپه را چونین دل شکسته مکن بدیشان چه باید ستاره شمر به شمشیر جویند مردان هنر سواران که بر میمنه با همه جنگ را یک دل و یک تنند چه دستور باشد مرا پادشاه از ایشان نمانم کسی پارسا بدوزم سر و ترگ ایشان به تیر نیندیشم از کنده و آبگیر چه بشنید افراسیاب این سخن بدو گفت مشتاب و تندی مکن سخن هرچه چه گفتی همه راست بود جز از راستی را نشاید ستود ولیکن تو دانی که پیران گرد بگیتی همه راه نیکی سپرد نباد در دلش کجی و کاستی نجستی جز از داد و از راستی همان پیل بود روز جنگو به زور چو دریا یاد دل و رخ چو تابنده هور برادرش هومان پلنگ نبرد چو لحاک جنگی و فرشید ورد زترکان سواران کین صد هزار همه نامجوی از در کارزار برفتند از ای در پر از جنگ و جوش، منند در نهان با غم و با خروش. از آن کوبران دشت کین کشته شد، زمین زیر او چون گلاقشته شد، همه مرز توران شکسته دلند، ز تیمار دل را همی بکسلند. نبینند جز مرگ پیران به خواب، نخاند کسی نام افراسیاب. بباشیم تا نامداران ما، مهان و زلشکر سواران ما، ببینند ایرانیان را به چشم. زدل کم شود سوگ با درد و خشم همی رانیان نیز چندین سپاه ببینند و این تخت و گنج و کلاه دلشکر بر این گونه با درد و خشم ستاره به ما دارد از چرخ چشم بدن بوه جستن ننیکست جنگ شکستی بود باد ماند به چنگ مبارز پراگنده بیرون کنیم وزیشان بیابان پر از خون کنیم چون داد پاسخ که ای شهریار چوز این جویی همی کارزار مبارز نخستین زلشکر منم که اسپفکنم پیل رو این تنم. کسی را ندانم که روز نبرد نشانت بر من از باد گرد مرا آرزو جنگ کیخسرو است که او در جهان شهریار نو است اگر جوید و بی گمان جنگ من رهایی نیابد هم از چنگ من وگر اگر دیگری پیشم آید به جنگ به خاک در آرام سرش بیدرنگ دل و پشت ایشان شکسته شود بران آن انجمن کار بسته شود پس این گفتگو الان به جای رسیدیم که پشنگ پسر افراسیاب داره میگه اگر قرار جنگ انبوه نکنیم و نبرد تن به تن میخوایم بکنیم من اولین کسی باید باشم که میرم جلو افراسیاب این جواب رو میده به دو گفت که کار نادیده مرد شهنشا که جوید از تو نبرد وگر جویدی هم نبردش منم تن و نام او زیر پای افکنم او با من آید به داوردگاه آید از جنگ هر دو سپاه بدو گفت ای جهان دیده مرد چشید زگیتی بسی گرم و سرد پسر پنج زنده است پیشت به پای نمانیم تا تو کنی رزم رای نه لشکر پسندد نه ایزد پرست که تو جنگ او را کنی پیشده است پس وقتی که افراسیاب میگه مقام شاهی هیچوان حاضر نمیشه بیاد با تو به جنگه. شاه میاد با هم قطار خودش میجنگه که میشه من که پادشاه این ورم و میگه اگر قرار جنگ تن به تنی باشه کسی با کیخسرو رو به من افراسیاب باید به جنگم پسرش در جواب میگه تو پنج تا پسر زنده داری این پنج تا حاضر نیستم بذارن تو اول بری خلاصه اینه که الان فعلا هنوز در مکان تصمیم گیری و بالا پاین کردن گزینه‌های مختلف برای جنگ هستند و هیچ تصمیم قاطعی گرفته هنوز نشده. بدو گفت شاه ای پسندید پور که با دابد روزگار از تو دور از ای دربر و تامیان سپاه و وزیشان یکی مرد دانا بخواه به که خسرو از من پیام میرسان که گیتی جزین دارد آین و سان نبیره که آورد ما ماورد بانیا سرش بر بدی باشد و کیمیا چون این بود رای جهان آفرین که گردد جهان پرز پرخاش و کین سیاوش نبر بی گنه کشته شد از آموزگاران سرش گشته شد گناه گر مرا بود پیران چه کرد چو رو اینو لهاک و فرشید ورد که پر پشت زین شان ببایست بست پر از خون به کردار پیلان ماست گریدون که گویی که تو بدتنی بدندیشو از تخم آهرمنی به گوهر نگر گر تخم منی نکوهش همین خیشتن را کنی تو این کین به کابوس و گودرز مان که پیش من آرند لشکر دمان نزان گفتم این که از تو ترسان شدم و اگر پیر گشتم دگرسان شدم. همه ریگ دریا مرا لشکرند، همه نر شیران گنداورند. هرانگه که فرمانده هم کوه کنگ چو دریا کننده ای پسر بیدرنگ. ولی کن همی ترسم از کردگار ز خون ریختن و از بد روزگار که چندین سر نام و بیگناه جدا گردد از تن بدین رزمگاه. گر از پیش من بر نگردی به جنگ، بترسی. همانا که آیت ننگ چو با من به سوگند پیمان کنی به کوشی که پیمان من نشکنی بدین کار باشم تا را رهنما که گنج و سپاهت بماند به جای. چو کار سیاوش فراموش کنی را به توران سیاوش کنی برادر با و جهن و جنگی پشنگ که در جنگ دریا کند کوه سنگ هران بوم و برکان از ایران نهی به فرمان کنی مجز ترکان توهی ز گنج نیاگان ما هرچه هست زه دینار را از تاج و تخت نشست از اسب و سلیح و زبیش و ز کم که میراس ماند از نیا زادشم فرستم همه همچنین پیش تو پسر پهلوان و پدر خویش تو دو لشکر برآساید از رنج رزم همه رزم ما بازگردد به بازم خب تا اینجا این نامه رو یه مروری بکنیم افراسیا با زبان و استراتژی خیلی جالبی وارد این بحث در این نامه شد همون اول کار برگشت گفت که من کار خیلی درستی کردم سیاوشو کشتم اولا ثانیان اگر به کین سیاوش اومدی چرا زده این پیران و بقیه رو کشتیم اونها که کاره ای نبودن در این جریان و بعدم خیلی جالب میگه میگه اگر که میخوای بیایی به من بگی که من احری من و اینا هستم حواظت باشه نجاد خودت با نجاد من یکی ها من پدر بزرگتم و بعد رو میکنه میگه. اون کسی که تو باید واقعاً مجازاتش کنی گودرز و کاووسن اونا کسایین که هی این جنگ رو دامن زدن و هی بدترش کردن تو برو سراغ اونها برای خون خواهی در ادامه میگه یک پیام صلح برات دارم حرفش امینه باز از همون موضوع سیاست مدارانه وارد میشه میگه من از سر ترس این پیام رو نمیگم صرفاً دلم می‌سوزه یه عالمه آدم بیگناه کشته بشن برای اینم که جوون هستی و غرورت ممکنه خدشه‌دار و اینکه جنگ رو رها کنی حس می کنی، آب رو جره لشکرت رفته من این پیشنهاد رو طوری میدم که پیشنهاد به نوعی به نفع تو باشه که بتونی بهش پوز بدی و افتخار کنی و این پیشنهاد شرایطش هم تا الان این بود که می گفت اون بخش‌هایی از سرزمین بین ایران و توران که تو معتقدی باید متعلق به ایرانی ها باشه من اونها رو تحویل میدم به تو در عوض تو این ماجرای سیاوش رو دیگه فراموش می کنی می کنار و علاوه بر اون من جهن و پشنگ رو به عنوان گروگان میفرستم پیش تو که در کنار تو باشند و اینها نشانهای باشند از حسننیت من درباره این پیام صلح حالا که این وعده رو داد میخواد نوبت رو برسونه به تهدید وریدون که جان تو را اهرهمن بپیچت همی تا بپوشی کفن جز از رزم و خون کردنت رای نیست به مغز تو پند مرا جای نیست تا از لشکر خیش بیرون خورام، مگر خود برایت زینکار کام. بگردیم، هر دو به داوردگاه، برا از جنگ، چندین سپاه. چون من کشته آیم، جهان پیش توست، سپه، بندگان و پسر، خیش توست. وگر تو شوی کشته بر دست من، کسی را نیازارم از انجمن، سپاه تو در زینهار منند، همه محترانند و یار منند. وگر با من ای در نیایی به جنگ نتابی تو با کار نهنگ کمر بسته پیش تو آید پشنگ چو جنگ آوری دور باش از درنگ پدر پیر شد پای مردش جوان جوانی خردمند روشن روان بداورد گه با تو جنگ آورد دلیر از تو جنگ نهنگ آورد ببینیم تا بر که گردت سپیر کرا برنهد بر سر از تاج می برای دون که با اون نجوی نبرد دگرگونه خواهی همی کار کرد بمان تا بیا امشب سپاه چو بر سر نهد کوه زرین کلاه شب تیره چون دامن اندر کشد یکی چادر شعر بر سر کشد زلشگر گزینیم جنگ آوران سرفراز با گرزهای گران زمین را به خون رنگ دیبا کنیم زبالای بدخواه پهنا کنیم دگر روز هنگام بانگ خروز ببندیم بر کوه پیل کوس سران را به یاری برون آوریم به جویندرون آب خون آوریم سه روز لشکر به کردار کوه دراریم در رزم رزمکین همگروه ببینیم تا این سپهر بلند کرا خار دارد کرا ارجمند این میشه کل پیامی که الان افراسیاب داشت پس وقتی که اون پیشنهاد رو داد روی دیگر حرفش این بود که اگر پیشناد و سلح رو نمیپذیر و میخواد جنگ کنیم بیا این شیور رو پیش بگیریم من و تو دو تا پادشاه جنگ تن, به تن کنیم اگه این کار رو هم حاضر نیستی بکنی پسر من پشنگ میاد با تو جنگ تن به تن کنی این رو هم اگر حاضر نیستی جنگ های انبوه رو داریم این پیغام رو که میگه حالا میخواد پسر خودش پشنگ رو بفرسته که پیغام رو برسونه بهش این رو میگ بدین پند ما نگرود به تنها تن خیش از او رو خواه به دیدار دور از میان سپاه پسر آفرین کرد و آمد برون، پدر میجه پر آب و دل خون. گزین کرد از آن بخردان چهار مرد، چشیده بسی از جهان گرم و سرد، گزین کرد از آن نامداران هزار خردمند و شایسته کارزار، زه ره چون طلایه بدیدش زدور درفش و نشان سواران تور، زه هر هران کس که بود پیش رو دنا کار دید جوانان نو، به ره با طلایه براویختند، به بیشیده خون ریختند تنی چند از ایرانیان خسته شد و از آن روی پیکار پیوسته شد همان در زمان شیده آنجا رسید نگهبان ایرانیان را بدید دل شیده گشتن در آن همه باز خواندن یلان راز جنگ به ایرانیان گفت نزدیک شاه سواری فرستید با رزم راه بگویید روشندلی شیده نام به شاه آوریده است چندی پیام از افراسیاب آن سپهدار چین پدر مادر شاه ایران زمین پس وقتی که شیده با یک گروه کوچکی از سربازان و پهلوانان داره میره که این پیغام رو برسونه به لشکر ایران ناخواسته نبردی در میگیره بین تلایداران ایرانی و تلایداران تورانی و این نبرد از سر ناکار آزموده و تازه کار بودن این سپاهیانه و شیده وقتی این نبرد رو میبینه سریع فرمان آتش بس میده و میگه برید به لشکر بگید که فردی با این نام اومده و پیغامی داره سواری دمان از طلایه برفت بر شاه ایران گرازید و تفت که پیغامبر شاه توران سپاه گوی برمنش با درفشی سیاه همی شیده گوید که هستم به نامی کسی بایدم تا گذارم پیام رخ شاه شد زان سخن پرز شرم فروریخت از دیدگان آب گرم چون این گفت که شیده خال من است به بالا و مردی همال من است کلمه خال هم یعنی دایی خب طبیعتا شیده میشه دایی کیخست رو نگه کرد گردن کشیزان میان نبود پیش جز قارن کاویان بدو گفت رو پیش او شاد درود داشته از ما و بشن و پیام چه قارن بیامد ز پیش سپاه بدیدن درفشان درفش سیاه بیامد بر شیده دادش درود زشاهو از ایرانیان برفزود. جوان تیز بکشاد شیرین زوان که بیدار دل بود و روشن روان. بگفتان چه بشنید زفراسیاب از آرام و از بزم و رزم و شتاب. چه بشنید قارن سخنهای نغز از آن نام و بچه پاک مغز بیامد بر شاه ایران بگفت. که پیغام ها با خرد بود جفت. چه بشنید خسرو ز قارن سخن به یاد آمدش گفت های بخندید خسروز کار نیا، از آن جستن چاره و کیمیا. از آن پس چنین گفت، کفراسیا به پشیمان شدست از گذشتم براب، ورا چشم بی آب و لب پر سخن، مرا دل پر از دردهای کهن. بکوشد که تا دل بپخشاندم به بیشی لشکر به نداند که گردند چرخ بلند نگردد به بایست روز گزند. قانون چاره جز این مرا نیست روی که من دل پر از کین شوم پیش اوی. بگردم. به داورد با او به جنگ. به هنگام جنبش نسازم درنگ. همه بخردان و ردان سپاه. به داواز گفتند. که نیست راه. جهان دید پردان شفراسیاب جز از چاره چیزی نبیند به خواب. نداند جز از تنبل و جادویی فریب و بدندیشی و بدخویی. زلشکر کنون شیده را برگزید که این دید بندی بدی را کلید. همی خواهد از شاه ایران نبرد بدان تا کند روزمان پرز درد. تو بر تیزی او دلیری مگیر. از ایران و از تاج سیری مگیر. وگر شیده از شاه خواهد نبرد بداورد گستاخ با او مگرد. به دسته تو گر شیده گردد تباه یکی نامور کم شود زان سپاه. وگر دور از ای در تو گردی هلاک از ایران براید یکی تیر خاک، نه یکی زما زنده ماند به جای، نه شهر رو بر و بوم ایران بپای. کسی نیست ما ماراز تخم کیان که کین را ببندد کمر بر میان نیای تو پیری جهان دیدهی به توران و چین در همی پوزش آرد بدین بدکه کرد، ز بیچارگی جست خواهد نبرد. همی گوید، اسپان و گنج درم که بنها تور از ذات شم، همان تخت زرین و تاج سران کمرهای زرین و گرز گران سپارت به گنج تو از گنج خیش همین باز خرد بدین رنج خیش هر شهر که از بوم ایران نهی همین کرد ز توران توهی به ایران خرامی پیروز و شاد ز کار گذشته نگیریم یاد این مکالمه بین کیخسرو بود و پهلوانان دربارش بعد از اینکه پیام شیده رو شنید یه مرور خیلی کوتاه کنیم وقتی کیخسرو این رو شنید گفت که به نظر میرسه هیچ چاره ای نیست غیر از اینکه من شخصا برم به نبرد تن به تن با افراسیاب. ایرانی ها بهش گفتن هیچ وقت این کارو نکن چون افراسیاب استاد دوز و کلکه تو هیچ ایدیی نداری چه کلکی میخواد بزنه بسیار بعید اون بیاد واقعا جنگ تن به تن با تو کنه. یه چیزی داره میگه ولی بعدن میفهمیم چه فریبی میخواسته بزنه. پس اصلا گوش نکمه این حرف. در وهله بعد با شیده هم نجنگ چون شیده حالا به پهلوانیه اما تو پادشاهی غیر از تو هم ما از نسل کیان کسی رو پادشاه نداریم اگه تو کشته بید دیگه همه چیز تمامه در نهایت ایرانی ها به این نتیجه می رسند که وقتی شرایط اینطوریه بیا به پیام صلح افراسیاب رو بپذیریم به هر حال یه بخش از سرزمین ها که ما طلب داریم رو به ما پس میده غناهای اینها هم میده و اینجوری میشه رو حرفش حساب کرد این حرفیه که اکثر پلوان ایران میزنن اونا میگن گزینه صلح رو بپذیریم بدینگونه بودند پیر و جوان جز از رستم نامور پهلوان که رستم همی زاشتی سر بگاشت ز درد سیاوش به دل کینه داشت همی لب به دندان بخواهید شاه همی کرد در روی ایشان نگاه و آن پس چنین گفت که نیست راه به دیران خرامیم از این رزمگاه آن همه رسم و سوگند ما، همان بدرو و بردو و پند ما چو بر تخت، بر زنده افراسی بماند جهاندار و ایران خراب؟ به کاووس یک سر چه پوزش بریم؟ بدین دیدگان چون بدو بنگریم؟ شنیدی که بر ایرج نیک وقت چه آمد تور از پی تاج و تخت؟ سیاه و را نیز بر بیگناه بکشت از پی گنج و تخت و کلاه؟ فریبند ترکی از آن انجمن بیامد خرامان به نزدیک من گر از من همی جست خواهد نبرد شما را چرا شد چنین روز روی زرد همی از شما این شگفتایدم همان کین پیشین بیافزایدم. گمانی نبردم که ایرانیان گشایند جاوید از این کین میان کسی را ندیدم از ایران سپاه که افگنده بودی بدین رزمگاه که از جنگ ایشان گرفتی شتاب به گفت فریبند افراسی این خطابه قرار رو الان کیخسرو رو خطاب به پهلوانان لشکر خودش گفت. تنها کسی هم که توی این با خود کیخوس رو هم نظر بود خود رستم بود. پس کیخسرو رو حرفش اینه که اصلا صلح این وسط گذینه نیست. ما باید از افراسیاب این انتقام رو بگیریم. چون ایرانیان این سخنهاز شاه شنیدند پیچان شدند از گناه. گرفتند پوزش که ما بنده ایم هم از مهربانی سراینده ایم نخواهد شهنشاه جز نام نیک و اگر کارها را سرانجام نیک ستود جهاندار برترمنش نخواهد که بر ما بود سرزنش که گویند از ایران سواری نبود که یارست با شیدر از مازمود سپاهی خروشان به دشت نبرد جز از شاهشان این دلیری نکرد بخواهد مگر خسرو موبدان که بر ما بود ننگ تا جاودان پس جواب این پهلوانان اینه که ببخشید که ما گفتیم صلح کن ولی حرف ما واقعا صلح نبود حرف ما این بود که خیلی مایه ننگه که لشکری این همه پهلوان داره اون وقت پادشاه لشکر باید بره با شیده بجنگه بدایشان چنین پاسخ آورد شاه که ای موبدان نماینده راه بدانید که این شیده روز نبرد پدر را ندارد به هامون به مرد سلیحش پدر کرده از جادویی ز کجی و تاری و از بدخوی بران جوشن و خود پولات سر نباشد سلیح شما کارگر همان از پش از باد دارد نجاد گرازیدن از شیر و تیزی ز باد کسی را که یزدان نداده از فر نباشد با جنگ او پای و پر همان با شما او نیاید به جنگ ز فر و نجاد خدایدش ننگ نبیره فریدون و پور قباد دو جنگی باود یک دل و یک نهاد بسوزم برو تیر جان پدرش چو کاووس را سوخت او بر پسرش وقتی که چون این جوابی که خسر میده و همه رو قانع میکنه که تنها کسی که باید باشیده به جنگ خود او هست ایرانی ها این جواب رو میدن سواران و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین بفرمود تا قارن نیک خواه شود بازو پاسخ گذارد شاه که این کار ما دیر و دشخار گشت سخنها از انداز درگذشت. هنر هنریافت مرد سنگی به جنگ نجوید گه رزم چندین درنگ کنون تا خداوند خورشید و ماه کرا شاد دارد بدین رزمگاه نخواهم همز تو بوم ایران و گنج که برکس کس نماند سرای سپنج به زوره. جهان آفرین کردگار، به دیهیم کاووس پروردگار که چندان نمانم شما را زمان که بر گل جهت توند باد دمان بدان خواسته نیست ما را نیاز که از جور و یا آید فراز گرم پشت گرمی به یزدان بود، همیشه لب بخت خندان بود و بوم و گنج و سپاهت مراست، همان تخت زر با کلاهت مراست پشنگ آمد و خواست از من نبرد. زرهدار و با لشکر و دار و برد. سپید دمان هست مهمان من. به خنجر ببیند سرفشان من. کسی را نخواهم از ایران سپاه که با او بگردد به دابردگاه. منو شیده و دشت و شمشیر تیز. برارم به فرجام از او رستخیز. گره که پیروز گردم به جنگ. نسازم برانسان که گفتی درن. مبارز خروشان کنیم از دروی، زخون دشت گردد به کردار جوی و از آن پس یلان را همه هم گروه به جنگندر آریم بر سان کوه این شد پیامی که که به قارن داد که گفت برو برسون به لشکر مقابل حرفشم واضحه گفت من گزینه جنگ با شیده رو میپذیرم و این حرف که تموم میشه حالا که رو به قارن این پیام رو میخواد بگه که برسونه به شیده چون این گفته باشی به شیده بگوی که ای کم خرد مهتر نامجوی تو تنها نه ای در به جنگ آمدی نه از جستن نام و ننگ آمدی نه از بهر پیغام افراسیاب که کردار بد کرد بر تو شتاب جهاندارت انگیخت زان انجمن ستودانت ای در بود هم کفن. گزند آیدت زن سر بیگزند که از تن بریدند چون گوسپند بگرید چونان زار بر تو پدر که کاووس گرید همی بر پسر بی آمد دمان قارن از نزد شاه به نزدیکی آن درفش سیاه سخن هرچه بشنید با او بگفت نماندیچ نیک و بدن در نهو بشت شیده نزدیک افراسیاب دلش چون بر آتش نهاده کباب به بوتشاه ترکان ز پاسخ دژم غمی گشت و برزدی کی تیز از آن خواب که از روزگار دراز بدید و ز هر کس همی داشت راز سرش گشت گردان و دل پر نحیب. بدانست کامد به تنگی نشیب به دل گفت فردا بدین رزمگاه عصفکنده موران نیابند راه این چند بد خیلی نکته جالب و مهمی داشت برگردیم عقب توی این ها بریم سراغ داستان سیاوش اون جایی از داستان سیاوش که لشکر ایران و توران با هم جنگیده بودن و افراسیاب حمله رو شروع کرده بود اما افراسیاب یه خوابی دید اونجا توی اون خوابش دید که شکست خورده همه لشکریانش کشته شدن خودشم دست و پاشو بستن دارن میبرنش جلوی کسی بعد اون کسی که روی تخت نشسته در خوابش یک کیکاووز چهارده ساله بود و نمیدونست این خواب معنیش چیه و خیلی ترسید جریان اون خواب رو از همه مخفی کرد غیر از برادرش کرسیوست کرسیوست هم رفت یک تعدادی موبدان رو آورد با اونها هم پنهانی این خواب رو در میون گذاشتن که ببینن جوابش چی میشه نتیجه این شد که تصمیم گرفتن پیام صلح بدن و شد اون ماجرایی که یک سری گروگان میخواستن بفرستن و سیاوش قبول کرد بعد کیکاووس قبول نکرد و ماجراهایی که بعدش پیش اومد اون موقع من گفتم این خوابی که افراسیاب دید رو بعد وایسیم تا بعدا تعبیرش رو ببینیم این خواب الان یه دفعه دوباره به ذهن افراسیاب برگشت و الان خود افراسیاب واقف شد به تعبیرش اون کیکابوس 14 ساله ای که افراسیاب رو بسته میبرن جلوش همین آقای کیخسروه و الان که ناگهان خوابیادش اومد متوجه شد که سرنوشت شومش از همین الان معلومه حالا افراسیاب با پسرش چند کلام میخواد حرف بزنه به شیده چوننگو. که از بام داد مکن تا دو روزه پسر جنگ یاد بدین رزم بشکست گویی دلم برانم که دل راز تن بکسلم پسر گفت که شاه ترکان و چین دل خیش را بد مکن روز کین چه خورشید تابان برارد درفش درفشان کند روی چرخ بنفش من و خسرو و دشت آوردگاه برانگیزم از شاه گرد سیاه این هم جواب شیده بود که من خودم میرم و کیخسرو رو میکشم و تا هم نگران نباش و خب طبیعتاً این جواب هم از نگرانی افراسی ها کم نمیکنه چون اون ماجرای خوابش رو برای هیچ کس تعریف نکرده پس حالا وضعیت به جایی رسید که شیده که نام دیگرش از پشنگ میخواد جنگ تن به تن کنه با کیخسرو داستان این جنگ و اتفاقاتی که بعد از اون رو در قسمت هفته آینده دنبال می کنید فعلا خدا نگهدار